0: どうも、ましょうです。本日もアウトプットしていこうと思います。え本日のテーマはですね、コグニサイズ。えー、コグニサイズというと、認知症予防の分野で、えー、よく最近、えー、話題になっていたりするので、皆さんご存知の方も非常に多いかもしれないんですが、えー、以前ですね、まあ、僕が所属している病院がある地域ですね、地域の中で、えー、講師っていう形でお話しさせていただく機会がありました。その中で、え、介護予防であったりとか、まあ自主トレであったりとかですね、えー、ご自分でできる運動、また誰かがついて運動する場合においても、まあこういうふうな運動をしていただいたらいいんじゃないですかっていうことを、いいくつかご紹介させてたただきましたでその中でコグニサイズっていうものをちょっと紹介させてもらったんですね、まあ、ほとんど名前だけ紹介させてもらって、まあ、少しこういう資料がありますよっていう形でご提示するだけにとどまったんですけどもなかなかそこではですね詳細にお話しすることができなかったので,で自分自身も改めて考えてみるとあんまり知らないところもあるかなというふうに思いましたので再学習をして今回コグニサイズについてアウトプットしていきたいと思います。で、このアウトプットをした後にですね、実際にコグニラダーっていうものがあるんですけども、それを使って実際コグニサイズですね、自分自身がやってみて、どんな感じだったのか、皆さんにお伝えしたいと思いますで。そこで手順なんかも一緒にご説明させてもらおうと思うので、ぜひですね、そちらも見ていただきたいなというふうに思います。まずはコグニサイズって一体どういうものなのかっていうものを、今回はお話をさせていただこうと思います。で、コグニサイズっていうと、やっぱり皆さんご存知の方も多いかもしれないですが、認知支障予防というふうな分野の中で言われているエクササイズになりますエクササイズですね体操になります体操といってもただの体操ではなくてですね認知課題っていうものと運動課題体を動かすことと頭を使うことを同時に行うことでより認知症予防の効果が高まりますよっていうふうなエクササイズになりますで詳細は後に説明しますが頭と体両方使うっていう風な体操が非常に効果的ですよっていうことが言われているんですよねで。まずは認知症予防なんで必要なんだろうかっていうことをもう少しだけお話しさせてもらおうと思います認知症の発症率っていうのは皆さんご存知の通り年を追うごとに高まっていきますで85歳以上では発症率 5.3% という風に言われていてさらに95歳以上になると 8.7% の方が認知症を罹患してしまいますよっていうふうに言われているんですね。ですから今我々が住んでいく日本っていうのはすごく超高齢社会になってきていますし、段階の世代の方が75歳以上高齢者を迎えた頃にはどっと高齢者が増えるわけなんですね。で高齢であるっていうことは、それだけで認知症を発症するリスクが非常に高いというふうな状況になりますので、これからますます高齢者が増えていく社会の中で、医療、福祉の領域で働いている我々のような職業の人間っていうのは、認知症に対する理解っていうものはしっかりと持っておかないといけない。必須になってくる知識なんだっていうことを覚えておかないといけないと。で、今回ご紹介するコグニサイズっていうものは、どういった方々をターゲットにするのかっていうふうなお話なんですけども、認知症になってしまった方の認知症の,その症状を治すとか、そういうことではないんですよね。認知症になる前に、こういったエクササイズをして予防していきましょう。特に MCI。軽度認知障害と呼ばれている方々に対して、しっかりとアプローチをしていくことで、認知症になっていく、認知症に移行していくことを予防していきましょうというふうな考え方なんですよね。この軽度認知機能障害って言われている MCI っていう状況っていうのは、認知症ではないんですね。ただ、生活に支障がない程度の認知機能の低下が見られますよっていうふうな状況なんですよ。認知機能の低下は見られるけども、生活に支障はない。日常生活は遅れているっていうふうな状況になります。で、こういった方々の経過っていうのは一方向性ではないんですね。つまり悪くなっていく一方ではないというふうなことなんです。ですから、適切に予防していくことによって認知症へ移行していくことを遅らせる、あるいはそこに移行しないように、程度の認知機能障害を回復させていくっていうことも可能であるというふうに言われてますので、この時期にしっかりと予防的なアプローチをしていくっていいくととうことは非常に重要かと思います、まあ、もちろん予防というともっとこう認知機能が低下する前からやっていった方がいいっていうこともあると思いますが、まあ、今回は工具にサイズを適用していく方の層としては MCI の方々が非常に重要なのかなと思います予防戦略としては一般的な考え方に順じて覚えておいたらいいのかなと思います例えばリスクを軽減するために運動であったり栄養食生活ですねそれから禁煙お酒を断つであったりとか社会参加をするだったりとかまあ高血圧し脂質以上のコントロールだったりとかですねまあそういったところが非常に重要になりますこれ当たり前かもしれないですがえその他のまあ老年症候群のような日常生活の諸要素によって進行の度合いとか変わってくるような状況っていうのはまあいわゆる生活習慣病を予防するような内容とほとんど似通っていると思いますが認知症予防においてもこのような予防戦略を考えている上でこのような要素っていうのは非常に大事になっていくるということになりますですから日常生活をですね自分で遅れる状態を保持しておくで他の内科的な疾患であったり転倒して骨折をしたりそういったアクシデントが起こらないように注意をしていく予防していくっていうことも認知症の予防につながってくるということになりますで今回は運動ですよねエクササイズですから運動なんですよね運動っていうのは実はそれほどエビデンスレベルはまだ高くないんですけども運動のの実践いいうのは非常に推奨されているんです、ねまあ、それは運動の種類によってはですけども行うことが比較的簡便であったりすぐにできるっていうところで推奨されているんですね、はいで。ここからは運動と認知についてお話ししていこうと思います。具、ま、に、あ、サイズ最初にお話しした通り運動の課題と認知の課題っていうのを一緒にやっていく。ということで認知症の予防の効果が高まっていくっていうふうなことが。言われてるんですよねで部分的には有効性が、まあ、今のところは証明されてるんですが高いエビデンスレベルがあるというふうな状況ではないので今後の研究を、えー、待たないといけないかなというところもあるんですがけれど比較的行いやすいです、ねで。認知症予防というと、えー、例えば先ほども申し上げたように運動をするというのはすごく脳の活性化に向けて大事ですよって言われていたり、えー、認知課題というと例えば脳トレとか、ね、頭を使う。何かをこう書くとかですね、本を読むとかですね、そういうふうな知的な活動をするってことも非常に重要ですよって言われていたりしますよね。あと、社会参加ですよね。誰かと顔を合わせて会話をするであったりとか、笑い合うであったりとかですね、いろんな人と交流をする、コミュニケーションをすることによって、そういった認知機能が維持されますよってことも言われていたりすると思うんですよね。コグニサイズっていうのは、その全部ができます。これ全部ができるっていうところが非常に特徴的なんじゃないかなと思います。これらすべてが含まれているエクササイズっていうものが国にサイズっていう風なパッケージとして出されている。こういう風な方法論一つのパッケージとして出されているから非常に分かりやすいですね。まとまってるから分かりやすいですね。社会参加ができるっていうとちょっと語弊があるかもしれないですが、集団で行っていくことができる。コグニサイズやりましょうっていう形でみんなでやっていくことができる。これが非常に実践しやすいっていうふうなところで理由になっているのかなと思います。コグニサイズについて改めてちょっと説明をしていくと、運動の課題プラス認知課題っていうものをやっていくことで予防効果をアップしていきましょう。でこれは二重課題っていうやつですよね。デュアルタスクっていうふうに言われているものになります。それがまあコグニサイズなんですよね。で、僕自身はですね、簡単にしか勉強していなかったので、まあ、この2つをやったらコグニサイズなんだぐらいに思ってたんですよ。けれど、やっぱりコグニサイズ1つのこうパッケージとして考えたときに、しっかりと認知機能のスクリーニングだったり、評価であったり、それから身体機能の評価だったりということをした上で、その人に合った運動負荷量だったり、適切な難易度、認知課題を決めていくということも非常に重要になっています。これも含まれてるんですよね。なので、ちょっとそこら辺もちょっとお話しさせてもらおうと思うんですが、まあ、一般的に認知機能のスクリーニングというと、例えば MMSE であったり、HDSR、長谷川式簡易知能評価スケールですよね。えー、以前、長谷川和夫先生に学ぶ認知症のことっていうことで、えー、認知症について8本ぐらいざっと動画を出させてもらったんですけども、まあ、その中でも、えー、MMSE や HDSR で、しっかりとその認知症、認知機能の低下があるかどうかスクリーニングをしていきましょうということは書かれていたりしますよね。で、実際自分たちも日本においては HDSR っていうのはよく使われているスケールなのかなと思います。でただ、認知症を評価するっていうときに、案外、こういう認知機能のスクリーニングが行われてるけれども、運動機能の評価っていうのはあんまり行われていなかったりします。で運動機能が低下している、例えば歩行速度が低下してくると、認知症のリスクが上がりますよとか、活動の量が低下してくると、認知症のリスクが上がりますよとかっていうことは言われていますので、認知機能の評価、スクリーニングっていうものと、プラス、運動機能の評価をしっかりとしておくってことが非常に重要だと思います。例えば運動機能の評価でいうと、筋力であったら握力ですね。握力っていうのは全身の筋力の代表値として用いられる、えー、指標にもなってきますので、比較的簡便で記録していきやすいかなと思います。それから、5回立ち座りテスト。これは5回立ち上がる時間、椅子から5回立ち上がる運動を遂行するのにかかった時間を測定するものになります。これ30秒間で何回立てるか。10秒間で何回立てるかとかいろいろやり方はあるんですが、まあ、それはもの皆さんで調べていただいたらいいと思うんですが立ち椅子割りをすることでこれ全身の運動なので下半身だけじゃなくて全身の運動なので全身の筋肉の筋力を評価するのに非常に優れてるんじゃないかなと思いますそれから移動能力としてはまあ歩行の速度だったりですねそれからもうちょっと応用的になると、タイムアップゴーテスト、TUG って言われている、立ち上がってコーンを、3メートル先のコーンを回って、それから椅子に座るまでの時間を測定する。であったり、まあそういった方向転換なんかちょっと難しい課題を含むようなテストもあるんですが、そういうふうに移動能力を評価していく。パフォーマンスの評価をしていく。それからバランスだったら、例えば片足立ちですね。片足立ちの時間を評価していく。これも結構その方の日常生活の能力、基本動作能力のを反映しているというふうに言われていたりしますので、非常に重要な指標かなと思います。それからまあ持久力ですね、6分間歩行試験のような、えー、継続して動く体力があるのかどうかというのも見ておく必要があるかなというふうに思っています。でまあ、6分間歩行は実はあの声かけも詳細に決まっているというふうな状況なんですけども、評価を行うにあたって、先ほどお示した全部ですね、すべての評価っていうのは、決まった手順でしっかりと決まった手順方法で行っていくっていうことが非常に重要になります評価はやっぱりその定量化していくっていうことなのでこの数字に意味がないといけないんですよねですから評価を決まった手順方法でやっていかないと再現性がなくなってしまいますので今日取った評価と明日取った評価の意味が数字のの意味が変わってきますので、再現性というところを考えるとしっかりと手順方法を守ってそして実践していくっていうことが非常に重要かなと思いますそれでは小グリサイズにおける評価ですね運動の負荷量の設定とそれから認知家電の難易度ですねの設定についてお話をしていこうと思いますしっかりと評価をした上でこういった設定をしていかないといけないということになりますでまずは、コグニサイズのまず意味なんですけども、先ほどもあの説明した通り、コグニサイズって運動の課題と認知の課題を一緒にするというようなものになりますので、コグニっていうのはコグニションっていう認知っていう言葉の略なんですよね。コグニっていうのはコグニションっていう言葉のコグニを取ってきてるんですね。で、コグニサイズのサイズっていうのはエクササイズのサイズですよね。コグニサイズ。これは造語です。認知課題と運動課題を同時にやるエクササイズということで、コグニサイズというふうな造語がつけられています。なんかボクササイズみたいな感じですね。ボクシングとエクササイズを混ぜてボクササイズみたいな感じの造語なんですよね。例えば、えー、コグニステップっていうものがあったりします。後でご紹介しますけど、コグニステップっていうのは、例えば横にこういうふうにステップをする、横にステップをするっていうふうな運動に、例えば、えー、1、2、3っていう形で3の倍数で手を叩くだったりとかですね。歩きながら、例えばウォーキングをしながらしりとりをするだったりとか、こういうふうなエクササイズをしていくんだけれども、実はそのコグニサイズだけやって OK っていうふうなものではなかったんですよ。実際調べてみると、実際勉強してみると、コグニサイズっていうふうなエクササイズ、その考え方、パッケージ化された考え方の中に、しっかりと認知症予防の基本的なプログラムが入ってるんですよね。例えばストレッチだったりとか、それから筋トレとかですね、でウォーキングのような有酸素運動。まあ、こういったこともプログラムの中に含まれていて、プラスコグニサイズをしていくことで、認知症予防として有効に作用しますよということが言われているので、コグニサイズだけしたらいいですよというふうなお話ではないということを皆さんご理解していただけたらなというふうに思います。そしてまずは認知課題ですね。認知課題の難易度設定については非常にちょっと難しいところがあると思います。その対象者の方に聞きながら実際できてるかできてないかっていうのをフィードバックしていただきながらですね、考えていく必要がある,あると思います。本当にその体と脳を適切に刺激できてるのかどうかをやっぱり考えていかないといけないというふうに思いますで。まずは運動ですね。運動の負荷量の設定になります。それは安静時の心拍数、まあ、脈拍ですね、脈拍数を取って、まあ、それを目安にして、それを確認した上で、目標の心拍数、脈拍数を決定していきます。で、それをしっかりと記録するんですよね。自分の負荷量、自分がやってる運動の負荷量が適切なのかどうか、目標心拍数にしっかり達してるのかどうか、超えてないかどうか、まあ、そこを目安にしていくために、まずは目標の心拍数を設定していきます。で予測最大心拍数の式、ここに書いてますけど、あえて読み上げませんが、式を書いてます。でこれにこ当てはめて、まあ、大体およそ 60% ぐらい、その目予測の最大心拍数の 60% ぐらいが、大体少しきついぐらいかな程度の負荷になりますで。運動負荷として適切なのは、この少しきついかなぐらいって言われてますので、この辺で設定していくということが大事かなというふうに思います。で僕あの、今回参考にした文献すべて開示しておきますが、実際その安静時心拍数だったりとか、年齢だったりとか、まあ、そういったところから、大体こう予測の心拍数と適切な運動負荷量の心拍数っていうのが書かれてる表とかも。あったりしますので、ぜひえっ、ー、と興味がある方はそちらの概要欄の方から参考書籍の方を手に取っていただけたらと思います。なので、いちいち計算しなくても大体おおよそこのぐらいがいいかなっていう風なところは、えー、実は表として出てるので、そういったところを参考にしていただいたらいいんじゃないかなと思います。で、まあ一般的にはそのなかなかこう。脈拍をま取、あ、るとか。というところが難しかったり時間がかかったりするというところで結構ボルグスケールっていうものが用いられ,て用いられたりしてたりするんですがだいたいこの0から10で自分の運動の強度っていうものを主観的に表現するようなスケールになります。で5から6がまあ中程度7から8がまあ高程度というふうに言われていてだいたいこう言語的にまあ表現をすると。ちょっときついかな。先ほどの 60% ぐらいの負荷量になると思うんですが、まあ、少々きついかなっていうような負荷量になってくるかなと思います。でまあ脈拍を測るのに時間かかったり、面倒くさかったりするとそれでもいいんですが、僕としてはできたらしっかりと脈拍を記録をして、目標、心拍数を設定してで、測りながらやっていくってことが非常に重要なんじゃないかなというふうに思います。まあ、数値的に示すことで、しっかりと客観性、再現性が担保されると思いますので,で、しっかりと測定をして残していくということが非常に重要かなと思います。で認知課題については、先ほどお話しした通りですね、なかなかまあ設定って簡単ではないと思うんですが、まあ、簡単な課題から始めていってあ、ちょっと難しい、ちょっと考えないとできない、あるいはちょっと失敗が混じってくるっていうふうなぐらいの難易度が望ましいかなというふうに思ってます。なので、まあ、慣れてくるとちょっとまた難易度を上げていかないといけないと思いますが、まあ、簡単な課題から徐々に徐々に難易度を上げて、あちょっとこの辺難しいなというところで、一旦難易度を設定して、練習をしていくと、フォーグインサイズしていくということが大事かと思います。はい。ここからはコグニサイズの実践っていうところでお話をしていこうと思います。で、コグニサイズは3つに分類されています。まずは1人でできるコグニサイズ。それから複数でできるコグニサイズ。グループですね。グループでできるコグニサイズ。それからコグニラダーっていうものがあります。まずは1人で行うコグニサイズとしては、コグニステップっていうものがあるんですね。先ほどちょっと紹介しましたけど、左右にステップするんで、すすねステップしますこういううにで、えー、先ほども言ったように、サンドバイスで手をたたく、えー、だったりとかですね、数を、まあ、数えるだったりとか、まあ、そういったところをやっていくわけですよね。でもう一つ、まあ、これは1人でできる抗菌、えー、サイズとしては、ウォーキングですね。ウォーキングをしながら、えー、例えば認知症の評価スケールである HDSR の中でも書かれているように100から7ずつ引いて引き算をしていくとか、引き算をしながら歩くとかですね。そういうことをやっていったりします。ただまあ僕としてはこのウォーキングは2人以上で一緒におしゃべりしながらやった方がいいんじゃないかなと思ってますので、例えばおしゃべりしながらだけじゃなくて、り取りをしながらまあウォーキングとかですね。ってことやっていった方がまあウォーキングはしやすいんじゃないかなというふうに思ってますので、この辺はちょっといろいろ考え方があると思いますが、一人でもウォーキングってできますのでね、一人でもできるエクササイズとして、ウォーキングをしながら計算をするとか、ということが言われています。それから、グループで行う抗菌サイズですね。グループで行う抗菌サイズとしては、例えば、足踏みですね。椅子に座って輪になってですね、輪になってこう、4、5人でこう座るわけですよね。そこで、足踏み、座ったまま、足踏みをします。まあ、これ、あの、立ってできない方はでもしやすいと思うんですけど、座って足踏み運動をしていく。1、2、3、4という風にですね、足踏み運動をしていって、で、順番に数を一人ずつ、1、2、3、4という風に足踏みの回数を順番に数えていく。というふうなことをしていったり、例えば、3の倍数だけ数えないとか、4の倍数だけ手を叩く。みんなで手を叩くとか、そういうことをやっていったりするんですね。でえー、例えば、これもいろいろ応用が効いて、古今東西ゲームをしながら足踏みをするとかですね、先ほどのウォーキングの中で出てきましたけど、しりとりをしながらあ足踏みをするとかですね、まあ、そういったことをやっていくわけですよね。いろいろと頭を使いながら運動していれば、まあ、小具にサイズとして成立はしてるんですけども、いろいろ工夫をしながら難易度を調整していかないといけないかなと思います。でグループになるとまあ、なんか全員にある程度合わせていかないといけないのでえ難易度の設定っていうのもちょっとこう話し合いながらまあちょっと簡単なぐらいで僕はいいんじゃないかなと思います楽しくみんなでできるっていうことも結構大事なことだと思いますしこれが社会参加ですねグループで活動していく楽しくやっていく顔を合わせてっていうところで、えー、認知症予防になってくると思いますので、そういった意味では、えー、変に難しくしすぎず、ちょっと簡単なぐらいでみんなで楽しくやった方がいいんじゃないかなって僕は思ってます。そして最後に、コグニラダーって言われてるやつですね。コグニラダーです。コグニラダーは、ラダーってあの、陸上選手とか、スポーツ選手とかが、こう、はしごみたいなですね、ツッツッツってやってたりするじゃないですか。あのラダーですよね。あのラダーを使って、エクササイズをしていきますで。基本ステップっていうものが決まっていて、ラダーのこの1区画があるじゃないですか。1区画に1、2、3、4と4歩入れるわけですよね。で、もう1区画に5、6、7、8っていう感じで、ステップを基本ステップっていう形でこういうふうに決まってるんですね、まずは。はい。で、8ステップやっていきます。1、2、3、4、5、6、7、8。8ステップしていきます。で、この8ステップのうちの、例えば1と5だけ足を外に出すとか、例えば3、4、7、8だけ外に出すとかですね。決まった数字だけ外に出していったりします。簡単に最初は左右対称にしていったりするんですけど、そこからまた数字を変えて左右非対称にしていったりとか、いう形で足を出す数字を変えていったりします。で、実際、あの、コグニラダー最近は色が付けられているものが出されていたりするので、まあ、今回お借りして、えー、先輩からお借りしたコグニラダーがあるんですけど、そのコグニラダーは色が付いてるんですね。色が付いてます。まあ、そういったものもあるので、黄色は外に出しましょうとか、赤はそ外に出しましょうとか、いうふうな形でやっていったりできるということですので、まあ、いろいろ工夫の仕方はあるかなと思います。そこにプラスアルファ、例えば、1と3は外に出して3のところで手を叩くとかですね。ややこしいですね。これめちゃくちゃ考えただけでややこしいんですけどめちゃくちゃ難しいと思います。僕もちょっと多分難易度上げたらおそらくできないんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、以前試しにやってみた時もそもそもできなかったんですが、えー、なかなかまず難しいと。で,これできないからちょっと難しいから意味があるということなんですよね。ですからああ、難しい、できないっていうところから、できたっていうところにな、なるということが非常に重要かなと思いますので、まあ、脳トレの中のアハ体験じゃないですけど、なんかちょっと違うかもしれないですけど、なんかできない、できない、難しい、できたっていう体験が非常に脳にとって重要なんじゃないかなと思います。そしてそれが、エクササイズになってる、運動になってるっていうところが、僕、めちゃくちゃ重要だと思っていますので、まあ、そこがやっぱり、コグイサイズが有効な、え、ところなのかなと思います。そして何より、みんなでやって、体を動かして、失敗して、できて、楽しいんですよね。いろいろ、失敗もあり、え、できた喜びもあり、笑い合い、めちゃくちゃ楽しいと思うんですよ。みんなでやったら。そういった意味で、笑顔で、楽しくできる、エクササイズっていうのは、僕は認知症予防にとってすごく重要なんじゃないかなと。いうふうに思っていますので、コグニサイズ、非常に僕は今後ですね、推奨されていくべきものなのかなというふうに感じております。はい。今回はコグニサイズについてアウトプットさせていただきました。今回はコグニサイズの実際その認知症の予防ってなんで必要なんだろうか。認知症について以前ですね長谷川先生の書籍等から非常に勉強させていただきましたこういうふうに予防していく必要性は非常に高いと思います今後認知症の方高齢者人口が増えるにつれて認知症に関する方はどんどん増えていくと思いますで我々のような高齢者に関わる職種の人間っていうのは認知症に関する理解絶対に必要だと思ってますのでその理解予防していくための予防をしないといけないフェーズの方々に対する関わりとしてコグニサイズは非常に重要になってくるというふうに思ってますただですねコグニサイズを行うことで良くな、絶対に良くなるとかこれだけでいいんだとかそういうことを言っているわけではないので適切な生活習慣だったり場合によっては薬剤ですね薬を使っていくそういうことで予防していくケースもありますし認知症になってしまった場合には薬と周りとの関わりとかそれから抗原サイズのような運動とかそういったことを組み合わせて患者さんに対して認知症患者さんや軽度認知機能障害の方々に対して我々は適切に関わっていかないといけないのかなと思います。で、その中の一つの強力なツールとして認知症の切り札として工具にさえ適切に評価をした上で活用していただけたらいいんじゃないかなという,ふうに思っております。今後認知症の方々増えていくことが予想されているこんな世の中の中で今回のアウトプットが今後のですね仕事にいい影響を与えればと。思っておりますので、ぜひ、この動画、ご活用ください。もしこの動画が良かったなと思った方は、高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日はコーグリンサイズということでアウトプットさせていただきました。ありがとうございました。